0: Sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e tenho o prazer aqui de receber comigo hoje o Rodrigo, fundador e o CEO do Conta Simples. Meu amigo, brigadaço aí pela, pela sua vinda, sua participação.
1: Eu que agradeço, mineiro. Estou acompanhando desde o início o projeto que você vem fazendo, o crescimento e estar tá aqui batendo esse papo é uma honra.
0: Poxa, show de bola. Cara, antes da gente começar, só agradecer aqui os, os patrocinadores, né, que permitem a gente fazer um negócio tão legal... É o primeiro que está com a gente aí desde a primeira temporada, né, o Super Coffee, que ajuda a gente a gravar dia de semana, final de semana, domingo, à <risos> noite de manhã. É, cara, tem um apoio super legal pra gente em muitas frentes. É, e acabou de lançar ali, publicamente, já tinha lançado um, um, um beta antes, mas agora publicamente, o plano de assinatura deles, uma série de vantagens, além de você nos preocupar com quando que chega o produto, né, sempre chega bonitinho lá pra você. Ainda tem benefício, tem brinde, tem coisa de frete, enfim, convido vocês lá para conhecerem. O segundo é aqui onde a gente está agora, né? a Swile, que era a antiga vi Benefícios, que é uma experiência, né, é, é um, um programa de benefícios, uma experiência em benefícios corporativos que está presente em mais de 100 mil empresas aqui no Brasil e na França também. Terceiro, né? O, nosso, o grande apoiador, que é a gente mesmo, na verdade não é um patrocínio, são um jabalho aqui mesmo, que é o GLA, né? A gente lançou aí há pouco tempo mesmo, mês e meio, a nossa plataforma de educação com muito conteúdo lá. Aula, curso, comunidade, Gringo Talks, né? Que a gente tá entrevistando vários gringos aí do espalhado pelo mundo sobre growth. Então é uma forma super barata, democrática, acessível, de oferecer muito conteúdo, inclusive também sempre tem aí os extras do, do podcast, beleza? E por fim, a Olá Podcasts, que está ajudando a gente também desde a primeira temporada é, para a gente é, distribuir o nosso, nosso podcast por aí. Feitos os agradecimentos? Na verdade, não, não feitos todos os agradecimentos ainda. Tem um agradecimento especial aqui, não só ao Rodrigo, mas ao conta simples, vocês foram daqueles corajosos que apostaram na... na... Primeira, assim, a primeira temporada nossa foi só em, em áudio e a gente começou em vídeo na segunda e decidiu dar uma chutada de balde lá e pô, foi muito, muito importante o apoio de vocês. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, olha só, qual câmera? Aquela ali ó, que a gente do GLA é cliente lá do Conta Simples, então a gente de fato cara quer ter perto da gente, são nossos mentorados, é, cliente, fornecedor, todo mundo ajuda, todo mundo aqui e nesse, e nesse negócio.
1: Isso que eu ia falar, tudo junto, porque pô, a gente é parceiro aí do GLA faz tempo, né? Acho que o, A turma ali fez, fez dois anos atrás, um ano e meio atrás. Um mesmo. Mesmo.
0: É. Foi, uma, é, foi uma das primeiras turmas é, também que e, passaram.
1: E, e A gente ficava trocando ideia, você falou, não, pô, vai ser assim, assim tal. e tal. Aí, pô, a galera até hoje usa todos os conceitos lá que foi aprendido. Boa, aí se for de V-benefício, a gente também usa V lá, então tá todo mundo é, junto. É tudo aqui. uma
0: panela, velho, é, exatamente. É muito o, muito o Gustavo da os Boss tava Aqui e aí, também, 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 né? também usamos. aí, a gente é. falou alguma coisa, falou não, mas a Cafeína também já é cliente nossa mesmo, também eu uso ele, então, ah, cara, é, é isso, nossa, nossa panelinha aqui e aí todo mundo fica arrependido. Ah, que tá, né? a tem que entrar pro meio aí também. <risos> Exatamente, vem pra nossa panela aí, galera. <risos> é aí. Mas, cara, pô, primeiro, né, então, super obrigado pela sua presença e eu gosto muito de, de, de falar que hoje o podcast é a, é a forma como eu mais aprendo, porque. Enfim, tem o consumo de conteúdo né, né, que a gente já tem no, no dia a dia, mas é muito bom pegar e conversar com gente muito boa, com boas histórias, bons erros também. É, e vocês estão fazendo um, um trabalho muito foda, assim, sinceramente. É, não acho que é um trabalho nada fácil ali o negócio, mas eu acho que estão fazendo um trabalho muito foda. E o mais foda para mim, na verdade, é o tanto... E até me dá um pouco nervoso e uma invejinha, assim, o tanto que você é novo e tá é, fazendo um negócio tão, tão foda. E na prática você já, já saiu da faculdade e foi empreendendo, né? Como, só, só, só pra eu conhecer essa história que eu mesmo conheço por cima.
1: Boa, boa. Todo mundo pergunta, né? Quantos anos eu tenho tal? Eu tenho 26. É, e, e acho que desde que eu entrei na faculdade, acho que minha história empreendedora começa antes de, de fato querer empreender, né? Eu jogava basquete. Uhum. E eu joguei basquete durante minha adolescência inteira, então dos meus 12 aos meus 18 anos ali, eu cresci ser jogador. E aí fui morar fora nos Estados Unidos um ano, aí lá meio que mudei de trajetória, conheci a turma da Endeavor, uhum. eu não tinha nada pra fazer lá nos Estados Unidos e tal, aí à noite eu ficava sábado à noite olhando os Day Ones da Endeavor. Uhum. E começava a olhar a história dos empreendedores. Pô, do Shiba, do, do da Luiz Helena, uhum. da Sofia Esteves. puta, me identifico. Aí voltei pro Brasil, aí fui fazer faculdade de fiz, fiz faculdade no Insper. Durante o Inspire eu já me conectei com uma galera que queria empreender também montou uma entidade lá que era de empreendedorismo E desde ali eu já tinha meio que claro comigo que em algum momento eu queria empreender era uma hora é, ou outra era por ali né? era, era, era tomar risco, abrir um CNPJ e tudo mais é, Quis ter uma, uma oportunidade dentro do mercado de trabalho Então logo no primeiro ano da faculdade eu conheci o André Street que fundou a Stone, Stone né? Né? É puta, um empreendedor, assim, um dos melhores empreendedores que, é o, que o Brasil tem Ele é um pouco discreto, mas uhum. para quem conhece sabe que o cara é uma máquina ele me convidou para trabalhar na Stone. A Stone estava em 2014, uhum. tinha 30 pessoas, né? E, e ali foi o primeiro aprendizado que eu tive ali no mercado de trabalho, mas dentro de uma empresa que também com esse espírito empreendedor. Aí fui, passei por consultoria estratégica e logo depois, assim, eu tava na, tava numa consultoria para me formar, eu falei, puta, mas não é isso que eu quero. Aquela qual que era? Era a Integration. A integration. É, tem pois, vários amigos que foram. De é, lá. a gente, puta, trabalhei, trabalhei em algumas empresas grandes. Tinha um projeto gigante na Johnson pra, pra, uhum. pra entrar ali. Já caminho para ser efetivado. Pra aquela uhum. trajetória toda de consultoria aqui é tudo muito bem desenhado. Uhum. Você tem uma estabilidade muito boa, um salário legal saindo da faculdade. Eu falei, pô, mas não é isso que eu quero. Uhum. Quero empreender. E aí eu tinha um amigo meu que tava querendo montar um negócio junto com a empresa da família dele. Uhum. Eu falei, pô, acho que aqui é uma oportunidade para eu me arriscar. Ele falou, o dia assim, o que, que eu posso perder com isso é, um ano dois anos no mercado de trabalho, mas empreender é, é um MBA constante então eu posso ganhar muito mais no longo prazo se eu tivesse oportunidade uhum. agora e depois querer migrar e depois não der certo e voltar para o mercado de trabalho é, pelo menos eu tentei então eu entrei com essa cabeça e aí eu decidi sair da integration, tava estava seis meses para me formar para começar esse negócio esse negócio deu errado, uhum. é, mas foi nesse negócio que eu vi a oportunidade de montar a conta simples e, e eu tinha muito claro na minha cabeça que o melhor momento da minha vida para querer arriscar e empreender era exatamente esse, esse timing saindo da faculdade. Uhum. Porque o risco-retorno, a relação risco-retorno, ela é muito discrepante.
0: O você ri... tem muito pouco a perder Você tem muito a pouco a
1: perder. Que que tá... Qual que é o seu trade-off? Você sair da faculdade ganhando um salário inicial ali, analista, dois, três, uhum. quatro mil reais. Às vezes você vai para um trainee um pouco mais do que isso, uhum. ou uma consultoria um pouco mais do que isso. Mas no final do dia, esse é o que você tem a perder. né é... Você não tem tanta responsabilidade na pessoa física Você não, não comprou um apartamento ainda que está financiado, não, não casou, não teve filho, uhum. não... Então, você tem muito pouco a perder, né? você tem muito o seu, seu trade-off e tem muito a ganhar. Se você empreende o negócio e começa a escalar e dar certo, é muito grande. Perfeito. Falei, puta, essa proporção é, é, era totalmente... É, Falei, puta, agora é o momento. E eu começava a pensar, puta, se eu começo na consultoria daqui 10 anos, estou com um salário bem interessante, um padrão de vida interessante, um outro momento de vida na vida, na vida pessoal... Pra eu fazer um,
0: um, um downgrade, um downgrade aí, mesmo que temporário. E arriscar,
1: né? o, meu, o meu retorno lá na frente já vai ter que ser muito grande logo de início. Uhum. E eu falei: puta, isso pode ser que me. me, me, me é, não deixe eu dar esse passo. Eu falei: então agora é a hora. Então eu essa cabeça, muitos amigos meus puta, trabalhando em fundo de investimento, consultoria e tal, já saindo ganhando uma bolada ali e eu, eu ali gastando o, o pouco que eu tinha guardado, né? Uhum. E Mas enfim, pra mim era muito claro, eu falei, puta, eu vou me dar dois, de, de três a cinco anos eu vou me dar, se der errado eu vou estar com 28 anos uhum. é... e pô, 28 anos começar uma vida profissional no mercado de trabalho não é nada... Uhum. Nada, ah, muito tarde. Falei, então é isso, e aí fui, né? Então foi mais ou menos esse o, o time ali, o pensamento.
0: Boa. E nessa nessa jornada aí, antes até da gente falar de conta simples, que inclusive nem chamava conta simples, não né? Chamava Bank. Chamava Bank, era chamava bank, bank é. Né? é. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, ainda era Bank, se eu não me engano. Vocês estavam, acho que, com fila, não lembro. É, a gente
1: estava em se de espera, tava, o produto tava começando a. a tinha acabado de lançar, produto bem embrionário, ainda poucas features. É, eu
0: até lembro exatamente onde foi na é. padaria Pinheiros ali, mas eu não, eu não lembrava o estágio que tava o produto. O que eu, lembra, o que eu lembro... Puta, velho... É que eu falei que, que provavelmente o desafio não era gerar fila. Eu lembro disso. Que o desafio foi, cara, eu não acho que vai ter uma treta muito grande, porque é uma dor muito Isso latente do, do mercado. Mas o desafio era daí pra frente, né? Do, de retenção, de uso, engajamento e tal. Acertei, pelo menos? Acertou. Ah, então tá bom. <risos> é, não, mas, mas é porque é isso. Você vê que... A gente vai falar... É, é uma dor realmente dor muito existe. latente, assim, né? Mas um pouquinho antes, eu acho que tem um ponto bem interessante, assim. Esse... Esse... Esse, esse intervalo entre você, né? Tá quase formando, formando, tomar uma decisão, empreender e tal... É, eu não sei você, mas eu, já, eu falei isso acho que uma ou duas vezes e eu acho um negócio interessante é, como que foi conviver com os amigos prosperando e você não?
1: Ah, foi difícil, sim foi... Eu, lembro, eu lembro muito bem, eu fui um dia jantar com dois amigões meus, assim, eles estavam trabalhando em fundo de investimento né? mercado de investimento e tal, investment banking e aí a discussão deles era qual que seria o tamanho do bônus que eles iam receber no, no final do ano. Uhum. E a discussão era assim, Pô, se eu não receber 90 mil, porra, eu vou pedir para sair. O outro, Pô, se eu não receber porra, mais de 100, tá de sacanagem, não sei o que lá. E ganhando salário bom, né? Eu, eu falava, putz, cara, isso aí é isso aí eu não consegui juntar uhum. nunca, né? Naquele uhum. momento e tinha um 10%, 15% no banco. Eu falo, putz é, é desafiador é mas eu sempre eu sempre olhei tá mas a vida que esses caras levam o, 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 como que eles estão trabalhando a forma com que eles estão trabalhando será que eu queria estar tá ali uhum. só pelo dinheiro é agora a vida que eu levo hoje que pô tô ralando pra caramba também e tô tomando muito risco mas uma vez que esse negócio começa a dar certo é será que nem é esse padrão nem é esse estilo de vida que eu prefiro Sei. mais dinâmico fazer negócio Pô, contratar gente, pô, vender sonho, construir produto e um negócio de, muito dinâmico do que ficar ali, pô, PowerPoint, planilha, Sim. Excel, modelagem e, e injeção de saco de chefe. Puta, talvez... Sim. Talvez pra mim não valha a pena isso. E, então, se eu olhar para essa ótica, era o que me confortava. Falar, Sim. puta, aqui é o caminho que tem que ir. E, mas assim, era... era você, você, eu, No comecinho eu pensava, putz... Acho que tu tá na hora de voltar para pra integration. É. Tá na hora de eu ligar pra turma lá e falar, pô, acho que... É,
0: cara, eu, eu, eu falo que... Algumas coisas, assim, eu falo que eu vivi muitos anos em inveja. Muitos anos mesmo, assim. É. Não o que era o suficiente pra me fazer voltar atrás, as decisões e tal, mas o suficiente pra me incomodar. Isso era um negócio é, bem, bem recorrente. É, e eu torço muito pra você poder esfregar na cara de todos eles, <risos> que valeu a pena a sua decisão. Que valeu a pena. E...
1: Isso já começou a acontecer, assim, a galera começou a, a me olhar, pô, pedindo conselho, mentoria e pedindo pô, como que você fez, como você faz aquilo. Mas eu lembro até hoje, tá na parede do meu quarto, um post-it que eu escrevi, assim, It's only crazy until you do it. E é. coloquei lá, e deixei. E... e todo dia que eu acordava, eu vou levar aquela parada. Uhum. Eu falava, isso
0: é, é, tem é isso. Tem uma outra coisa. Não sei se você conhece um cara que se chama Naval, Naval Ravikant, que ele é o CEO eu... do Angel List. E ele é um cara bem legal, bem, bem sábio, o cara que eu gosto muito de acompanhar. E ele falou uma coisa putz, que, infelizmente, eu acho que eu demorei muito para ouvir. Eu gostaria muito de ter ouvido, sei lá, 10, 5, 10 anos antes. Que ele falou assim, cara, não tem problema você tem inveja. E, e eu acho que você já foi bem mais maduro que eu nesse sentido. Só que se for para ter inveja, tem que ter inveja de tudo. Não pode ter inveja só de um pedaço, é. que não é justo. aí é, eu queria o, que tanto cara, o, dinheiro, o dinheiro que o cara tem, mas com a vida que eu tenho. Não, aí não é, não é nada, fair. É. E aí a lógica era a lógica era exatamente essa. Você trocaria é o que se não cara então
1: segura segura um, sua bronca às vezes eu gosto de estudar filosofia aí tem um professor que era da USP o Clóvis de Barros Filho uhum. aí ele tem uma frase que essa frase eu guardo na minha cabeça assim eu uso ela constantemente que ele fala assim a gente só vive a decepção da vida que a gente escolheu viver. Uhum. E aí a gente tem a falsa impressão que, se tivesse escolhido diferente, teria vivido melhor. Sim. Então eu só vejo a grama verde do, do meu amigo lá ganhando o bônus dele. Mas eu não vejo a decepção da vida que ele leva pra chegar Sim, naquilo. Exato. E, e vice-versa, né? Pô. Qual que é a pancada que você quer ficar tomando todo dia que você aguenta? E aquela talvez não era o que eu queria, né? Ah,
0: e isso é muito doido, porque eu acho que em tempos agora de social media isso vai pra um nível é, bizarro. E começou
1: a rolar, né? Aquela aquele agora. E fora dos stories você Exatamente. tá bem? Começou a se rolar esses negócios aí, né? É,
0: cara, e isso é um negócio interessante mesmo, porque. Tem dois casos e não faz a menor diferença as pessoas, muito menos expor as pessoas. É, mas assim, pessoas bem próximas. É, que, cara, tava vivendo teoricamente a vida dos sonhos e cada hora num lugar do mundo e era uma foto e era foto de comida, cara, melhor coisa e um dia eu liguei queria resolver um outro pepino lá, eu liguei e falei, ah, mas e aí, como é que você tá? Pô, tô na merda, uhum. eu falei, é mesmo? ela, cara, tá foda porque eu não sei o que, tenho que viajar aí eu faço isso, aí não sei o que tomando remédio pra dormir aí eu falei assim, pô, teve é, ver se tava no aeroporto e eu perdi o voo, porque eu tava tão, tipo assim, perdido, né? Perdida, no caso, é. não, né? Tão perdida que eu não sabia. E eu falei, cara, olha que desgraça. Às vezes, quanta gente não tá invejando a, que ela tá a, a vida ali, que tá mostrando é. e tal. Então, isso, isso é um ponto bem 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 de verdade mesmo, assim. Então, é. até pra tomar cuidado. É... E o outro, eu acho que é uma... Ai, cara... Essa assim, social media eu acho que já é um, um, um problema e o que você falou do negócio do da das pessoas te pedindo um conselho e tal é, tem acontecido bastante comigo e aí eu conversei com uma, uma com algumas pessoas e eu perguntei por que, que você me chamou, na verdade e aí a pessoa falou assim cara, porque você, e aí é muito similar o que você contou, porra, porque Claramente você tá bem sucedido E mesmo, sem saber os perrengues hum. Sem saber que tô é. no final de semana <risos> inteiro gravando Mas beleza, mas sem saber os perrengues Mas pô, bem sucedido E principalmente, pô, você lá atrás teve uma coragem Que ninguém teve é. E aí eu fui ver, velho, dos meus amigos Inclusive dos que eu invejava cara, Tá todo mundo miserável, assim é mesmo? Puto, frustradaço Com o trabalho, não sei o que Estressado E... Tal. Né? e, e... Uns com mais grana, outros com menos grana tal, mas... E aí que eu, o que eu descobri, que eu acho que faz muito sentido no seu caso aí também, e você, eu, eu falei isso tudo para ver se você concorda, é que assim, o fato de você ter tido a coragem de tomar uma decisão mais difícil antes te permite colher paz por muito mais tempo. E quem eventualmente... E eu nem tô falando que as pessoas não são corajosas ou estão erradas, mas assim, fizeram escolhas que as eram mais socialmente... Adequadas, um fluxo, né? um fluxo e tal. É, é. E que depois de um tempo, aquilo ali não sustenta mais. Né? Não
1: sustenta.
0: E é. e é muito louco, assim, porque... Você é, vai ver que, se isso estiver acontecendo agora, você vai ver como é, estica. Porque daqui a pouco, esses seus amigos aí vão começar a ter filho, você também, não sei o quê. E aí, cara, se o cara não mudou até lá, não depois é muito difícil. E aí começa
1: a haver uma frustração, né? Eu pensava isso. Pô, se eu chegar com 60 anos de idade olhar pra trás e falar assim, putz, me arrependi de alguma coisa. Do que, que foi? Talvez de não ter arriscado o suficiente quando eu era mais jovem. Eu falo, pô, então agora é a hora. Agora, se eu chegar com 60 anos e falar assim, pô, será que eu vou me arrepender de não ter tentado o da uhum. consultoria tal, da empresa? Não. Agora, se eu, será que eu vou me arrepender de tentar montar o meu negócio? Vou. Falo, pô, então é agora, né? Pô. E, e puta eu sempre tive isso claro comigo e, e eu acho que... o que você falou, tem muita gente que, às vezes, ah, a vida... É e começa a criar narrativas na cabeça, né? Sim. Ah não, porque é melhor eu trabalhar 5 anos no mercado e eu ganhar experiência uhum. e aí depois com essa experiência eu vou empreender melhor e tal. Existe, com certeza, mas... É, que não, é essas re... não são essas regrinhas não tão são assim. Regras. Não são essas regras, exatamente. exatamente. Eu já paro da conclusão já que assim, talvez faculdade nem é mais necessário se você quiser empreender. É... Eu, eu sou da conclusão assim, se quiser empreender, começa uma faculdade empreendendo junto.
0: Rapaz, a gente pode ficar duas horas falando só sobre
1: isso. <risos> é, depende Por... do curso, né? Pô, não dá pra ter médico sem faculdade, não dá é, pra ter dinheiro sem faculdade. Eu, não,
0: eu concordo. Mas o, o cara
1: que quer é empreender e quer é fazer uma faculdade... Tá, o, meu, o meu... Talvez uma das coisas que eu posso me arrepender um pouco é... Talvez não ter tentado arriscar um pouco mais cedo até. É, que amigos meus já fizeram isso. Mas assim, também tem um negócio que tudo tem o seu tempo, tudo se encaixa na hora que precisa se encaixar, Perfeito. né? E... E, pô, até de conta assim, assim tem uns negócios meio místicos Que eu, eu falo, pô, a galera tá achando que você é meio bruxo, Rodrigo Porque eu conto E foram alguns sinais que foram me dando Que eu falo, puta, esse negócio vai dar certo é, Só que foram sinais, assim, que eu, uhum. que eu peguei Que era, era aquele momento, era aquele time
0: v Vamos entrar nisso Acho que é uma boa a gente boa. começar, de fato, a falar de, de contas simples, assim Porque é, Como que no fim você chegou nesse problema que vocês estão se propondo a resolver? Boa,
1: foi muito por experiência, né? Então, quando eu falei da empresa que eu, que eu montei, sendo a faculdade, era uma fintech também, a ideia era montar uma wallet é, de pagamento via QR Code intermediando maquininha para restaurante, restaurante corporativo. E essa empresa do, da família do meu amigo era, tinha uma base gigantesca, a gente falou, pô, vamos, vamos escalar ali e dali a gente vai para o mercado. Acontece que a gente nunca escalou e tal, só que eu era o sócio que... Tocava a parte financeira. Então eu fui o sócio que foi abrir conta no banco, uhum. fui o sócio que fui pedir o cartão de crédito, fui o sócio caramba. que tinha que fechar a contabilidade e fazer o balanço no final do mês. Conciliar. Foi quem
0: sofreu pra caramba.
1: Sofri pra caramba. Eu falei, puta, não é possível que todo empreendedor, todo passar por isso. passa né? por isso. E comecei a olhar pro lado e fui trocar ideia, fui conversar. E todo mundo com a mesma dor. Eu falei, puta, aqui no Brasil, todo mundo tem essa dor, banco, o que aconteceu pra pessoa física na jurídica não uhum. aconteceu. Perfeito. e não adianta o, quem faz o banco pessoa física fazer uma abertura de conta para jurídica e falar uhum. que vai atender com o mesmo produto as necessidades são diferentes uhum. então tem um puta espaço aí eu lá fora puta, brex bombando uhum. a Conto na França bombando a Tide na Inglaterra bombando e muitas outras aparecendo eu falei puta a tese tá validada as empresas já estão em rodadas mega avançadas uhum. tração e tal e eu para pro Brasil pô, o Brasil é uma das maiores economias do mundo é, e quem sustenta essa economia se a gente for olhar o PIB é, 35% o... é o PME o pequeno e médio uhum. Falei, caramba, tá tudo encaixado, né? Tem uma puta oportunidade ali. Aí eu falei com o meu. A gente era em três sócios na nossa empresa. Quando eu saí, é, o outro sócio falou, puta, eu também vou sair. E o negócio ficou com o terceiro sócio lá e acabou não, um, até não rolando depois. E esse, esse outro sócio, que era o Fernando, que é o CTO, o CPO da conta simples, ele falou, cara, eu vou com você. Vamos pensar um negócio aí. Eu falei, tá, então, o que eu tô pensando é isso aqui, ó, cara, montar um primeiro uma plataforma de cartão, né? Era nem conta corrente nada. Era uhum. Uma plataforma de cartão. Aí comecei, achei um primeiro parceiro, puta, parceiro horrível, cara, um negócio horrível, não dava para monetizar direito e tal. Mas cara, com aquele negócio tudo horrível, é produto ruim, tudo, cara, nada nada parece parecer que funcionava. A gente conseguiu cinco clientes, movimentamos ali alguns, algumas dezenas de milhares de reais, puta, não é possível.
0: Alguma coisa
1: Que se, se esse negócio horrível, nesse, nesse nível tá movimentando esse dinheiro, se fizer um negócio decente vai ter muito mercado então ali foi um, foi um estalo e no dia que eu falei pro, pro meu antigo sócio, Rafael que eu tava saindo, no dia o primeiro investidor nosso que foi o Rodrigo Dantas uhum. que até foi que apresentou uhum. a gente né no dia eu conheci o Dantas um mês e meio antes disso e eu não falei mais com ele depois no dia que eu falei pro Rafa que eu tava saindo 15 minutos depois o Dante mandou uma mensagem Cara, você tá podendo falar? queria falar com você eu Falei, cara, me liga aí Ele, pô, é aquela ideia que você falou Que você pensava fazer uhum. eu Falei, cara, se eu falar pra você Que eu acabei de formalizar uhum. a minha saída No negócio que eu tô hoje Pra começar a fazer esse outro Você acredita? Eu falei, cara, então vamos bater um papo agora Aí esse foi o primeiro sinal Aí teve um segundo que era eu e o Fernando, eu sou um cara mais de negócio, financeiro, background de jeans e tal, eu sempre fui mais pra essa linha, o Fernando, produto, tecnologia, uhum. eu não tinha ninguém de vendas, de cliente, cara, pra uhum. tracionar, fazer um pouco, pegada do marketing e do growth, e eu conheci um cara muito bom, que né, trabalhei com ele na que era o Got. eu falei, o Gote tá dando sopa, mandei uma mensagem pro Gotch, Got, como você tá, cara, não sei o que, uhum. é, queria saber e tal, falei, cara, ontem, tra... ele tava na acreditas ontem Red Vendas acreditas falei, cara, ontem eu pedi pra você da Creditas, não sei o que eu vou fazer ainda Porra. e você? Eu falei, cara, tô com umas ideias aí, ele falou, cara, então vamos, bater um... vamos tomar um café e bater um papo, aí a gente foi, e eu expliquei a ideia pra ele, ele falou, cara, assina um cheque pequeno aí eu falei, não, não, Gotti, você não tá entendendo tá? e tal, deu uma desconversada Aí eu falei, cara, senta lá no escritório um dia, me ensina a fazer venda, me ensina esse negócio de sales acceleration fórmula aí, uhum. esses pincel que você fala tal. Uhum. Aí ele ia lá, começava a palestrar, fazer, mostrar tal. Eu falei, puta, vamos tentar fazer isso com alguns clientes? Ele começou. Aí de repente falou, cara, tem uma cadeira sobrando. Eu falei, ah, tem, né? pô, você já tá sentada nela. Eu falei, cara, então aí a gente formalizou a entrada do Logote. E aí, cara, foram tantos sinais assim que eu falei, cara, não é possível, o negócio tá tá, tá muito tá encaixando muito, sabe? Uhum. O Dantas falou, puta, você vai montar o cara investir, o GOT tá dando sopa ali, que, cara, você que montou, sabe, tá montando negócio e já vem um monte de empreendedor, você sabe que o, essa parte inicial, tirar esse, esse do zero pro, pro Pum, um, né? é dificílimo, porque envolve time, envolve um primeiro cheque, envolve um primeiro produto, envolve. E, e parece que tudo pra gente ali foi meio que. Tudo que a gente idealizava tava meio que aparecendo, sem a gente fazer muita força.
0: Só, só um parênteses aí, desculpa te interromper. Não, mano, bem, não. Porque eu. Porque uma vez eu estava conversando com o Eric, né, o CEO lá da RD, uhum. e... Cara, isso deve ter, sei lá, 4, 5 anos, assim. E eu perguntei para ele é, o que, que ele eventualmente pensava fazer depois da RD, não importasse quando fosse isso, né? E aí ele falou assim, cara, eu provavelmente vou me envolver com coisas que tem muito mais a ver com escala do que com o início. Porque o início é, tem que ter tanto alinhamento de planeta e muitas vezes competência, trabalho duro, boa ideia, nada disso às vezes, tipo assim, às vezes não fecha porque não é tem suficiente. timing, mercado, oportunidade, não sei o que e tal. Então quando você fala disso, pra mim, é exatamente assim, do tipo é cara, tem... Os planetas estão alinhando é... e, e planeta alinhando não significa que vai ser é fácil, mas Sim, significa que você tem chance. Sinceramente, é, é por aí. assim. E, e é bem curioso você falar, porque esse, pra... quando ele me falou isso, eu falei, cara, porque é verdade. Não importa quão bem sucedido você tenha sido uma vez...
1: Do zero pro um é sempre do zero pro um.
0: É zero pro um. Você não erra as mesmas coisas, você, sei, mas ainda não depende só de você. Né? E eu falo, cara, já o game da escala é um game muito mais previsível. Você já entendeu alguns dos problemas que vão acontecer, fato. Tanto é que quando você pega os materiais do Reed Hoffman, por exemplo, lá de Blitzscaling, cara, tá lá o playbook. Tá lá, é? Não que seja fácil fazer, mas... Tem o playbook, já tem, foca aqui, agora nessa etapa você foca aqui, depois você foca no, aqui. A gente
1: precisa pular o Combinator, né? E uhum. no Combinator eles falavam assim, você ir do 0 pro 1 um é muito mais difícil do que do 1 um pro 10 e do 10 pro 100. É muito mais difícil. Então, uhum. e tinha muita empresa. A gente não é eu já tava no, já tinha saído do zero pro um, né? Mas tinha muita gente que estava no zero ainda. E eles falavam muito isso. Em assim, vocês que estão no zero pro um, agora é hora de tentar sair, sair dessa. Achar esse negócio. Né? Achar esse negócio, porque e eu sinto na pele hoje. assim, Se eu for montar outro negócio lá mais para frente, é o que você falou. O, o tempo vai ser mais encurtado. Tem muita coisa que eu aprendi que eu, puta, não vou fazer de novo. Mas, de novo, é, eu falo para o Gotti Fernando. Vocês você pararam para pensar que a gente desse se encontrado no mesmo momento de vida, no mesmo padrão de vida, uhum. na mesma fome, na né? vontade de, de uhum. querer crescer, é, com expertise da mesma indústria. Né? O Fernando veio de Cielo, Bradesco, o Créditos uhum. Creditas Stone, eu e Stone. Então, com a mesma expertise de indústria, com competências diferentes. Uhum. E as coisas se encaixarem como se encaixou, assim, isso, assim, é uma coisa que é... é
0: e, e outro detalhe, o próprio Dantas, né? Que é um cara com muita fome também, né? Muito. Então, todo dia, uma vez por mês, ele manda... Pode falar? que <risos> é. e E é exatamente disso. Eventualmente, se você tivesse... É, não tivesse, às vezes, uma validação de um cara querendo ah, não pingar tinha. alguma coisa... Hum. Puta, é, vamos ver e tal. Não, né? não
1: tinha. Assim, acho que se não fosse o Dantas e, e o Paulo ali na, primeiro primeiros sims que a gente recebeu ali de investidor, cara... Não... Quem que
0: foi Anjo lá logo no início?
1: Foi o Dantas, o Paulo e o Diego.
0: O Paulo da Lura o Paulo, Paulo Silveira da Alura. É. E o Diego Gomes o Diego da Gomes, Rock, né? né? o Diego da Gomes, Esse tá. aí, vou te falar um negócio. É. Né? Esse <risos> menino vai ficar... Vai ficar não, já tá. Já né?
1: tá, é. Por, algum, é. por alguns motivos, né? Vários
0: motivos. É. Não, mas é... é e, e essa é uma galera com, com fome mesmo, assim. O, o próprio Dantas, na verdade... Não sei até onde eu poderia falar isso que eu vou falar, mas enfim. Ele... A gente tá fazendo o Merlin, né? Um software uhum. aqui. E, e, cara, a gente... Ele me pediu um papo esses dias com outras coisas lá da web né? Da Vind, web E nisso eu também dei um update do lado aqui do, do GLA... E aí ele tá louco lá. Tá. Tá. Aí um dia eu postei alguma coisa do Merle ele... Não vai esquecer de mim, hein? Isso aqui é. Isso aqui eu falei... Cara, relaxa, velho. É. Relaxa, calma. e é que o cara esqueci. que é empreendedor
1: sempre é, né? Não... Ele sempre vai ser. É,
0: e eu acho que aí tem um mix de... Um cara que tem capital suficiente pra poder tomar vários riscos desse. E um cara experiente de cheiro também. De sacado, tipo assim... Cara eu não sei se esse produto desse moleque vai dar certo, mas esse moleque eu gostei então a chance dele achar eu... alguma coisa e se ajustar
1: eu, eu já falei pro Dantas que se fosse o inverso se fosse eu na cadeira dele olhando alguém ah. como eu naquele momento e perguntando se queria investir ou não eu se fosse o Dantas eu falaria não então,
0: eu... mas cara, isso já é um negócio você falou
1: já uma vez pra mim isso daí, mas explica aí do, quê? do, do, do risco retorno que ele tem do, do cheque inicial é,
0: é, que é. é que são duas coisas na verdade hum. É, e aí uma, uma analogia assim é, Eu falo que eu Pensa assim O, o cara Pensa um olheiro de futebol uhum. né? Ele tá acostumado a ver aquela parada Muito tempo Ele entende que tem algumas características Que são comuns Aos superstars uhum. Não que necessariamente vai ser vai superstar ser. Mas uhum. são quase que pré-requisitos pros superstars E... e... Quando é, as pessoas começam a olhar e achar esse tipo de, de coisa... Me, assim, é o senso de... Cara, esse cara não tá pronto. Tá longe de estar tá pronto.
1: E às vezes não dá pra explicar isso, né? Mas ele já percebe.
0: Percebe. E aí vem um outro contexto disso. O cara... Um cheque do anjo... É, é relevante o suficiente pra você... Mas pro anjo... E pra ele é um negócio que... Assim, não é que é... Não, não vai é... trocar de carro aquele ano e... Mas é, vai... Assistir, né? É, e tipo... O, o, o dinheiro ele é. Vale o risco do upside. Sim. E, e o game que se joga do anjo ali é isso, cara. Vou botar em 10, mas se dois porrarem, um porra, explodir. E, já era. E, e tem
1: muita história né, de empreendedor que montou um negócio grande, que às vezes por diluição ou por Aham. dependendo do merge que fez, saída, não ganhou um dinheiro, mas não ganhou tanto. E às vezes num anjo que ele fez ali na jornada, ele ganhou equivalente, sim. igual e é, isso só que, acontece muito. Né?
0: Sim, mas é, uma, é, é, é verdade, mas ele só, só conseguiu ver as coisas que ele viu no anjo e acertar o anjo, provavelmente por causa é, daquele negócio. É, exatamente, né? exatamente. então é, é, isso, é uma,
1: isso é uma dica que eu falo para a galera hoje. Assim, se vai captar com anjo, capta com quem quiser, mas dê prioridade para quem é empreendedor.
0: É, lógico. Poder
1: para pra empreendedor. É porque o pessoal entende,
0: tá? É, e especialmente aí o, os três, né? O Paulo, o Diego e o Dantas, e né? O Dantas, é. É, pô, são caras extremamente muito bem conectados. Muito. Então, direto, o Dantas faz pô, você pode bater um papo com, com uma investida minha aqui, né? E o próprio Diego também. Isso. Então,
1: isso é uma coisa que até investidor lá em outras lados me provocou, assim, puta mas você se dilui um pouco a mais, né, do que o padrão e tal, e aí ele olha só o número, tipo ele comparar com o padrão e olha o que aconteceu aí eu falo, pô, mas talvez essa diluição se eu não tivesse talvez eu não tivesse essa rede de contato toda que eu tenho hoje, né, hoje eu preciso falar com alguém, sei lá, do do BTG, eu consigo preciso falar com alguém do fundo XPTO eu consigo, preciso falar com alguém pô, referência de paid marketing sei lá, consigo, Exato é isso é, essa rede que dos anjos que eles têm ali putz se não fosse isso eu não teria esse acesso todo
0: né? é lógico
1: é, e fundo que depois investiu próprio é combinator isso foi me dando uma, uma uma deixando minhas costas um pouco mais largas para fazer isso né então
0: é e aí especialmente eu acho que felizmente em tech a gente não tem tanto esse problema quanto em outras coisas mas que o fato de você ser muito novo também Precisa de, tipo assim... Validação. É, ou o mínimo de credibilidade a mais. Pronto, Sim. velho. Você hoje já tá num ponto que é, a, a sua idade, inclusive, ela... É, foda-se, tanto faz, chegou num ponto que tanto faz. É. Muito pelo contrário, na verdade, acho que até agora ajuda, porque agora já agora é o prodígio. Já, já come,
1: é. é, já começa a virar aquele negócio, vira o jogo, né? Exato. Mas pô, também muito não, mineiro, muito não. Ué, mas...
0: Eu lembro, na, eu lembro na
1: segunda, que teve o primeiro cheque dessa turma e teve uma segunda rodada que eu queria fazer, né? O cheque, o dinheiro tava acabando, a empresa ia quebrar. Teve um, uma pessoa que me ligou e falou assim, cara, fecha a empresa, pega o dinheiro dos, do, dos clientes aí que em tá saldo em conta, liga para eles, fala que você vai devolver e que você, puta você vai fazer outra coisa, falei não, vai fechar aí depois eu fiz a conta na segunda rodada a gente teve antes do Accombinator, a gente teve no, a gente falou com 90 é, investidores uhum. pessoa anjos e fungos pra tomar 8 sims cara, isso num período de 2 meses e meio é, e, e assim, foi uma loucura, cara foi, foi uma resiliência pura, Sim. ali foi um teste pra mim que era uma coisa que eu percebi quando eu olhava os day ones da Endeavor só
0: porrada, né? Eu, Só a, porrada.
1: A, galera, a galera falava três, duas coisas principais. Cara, você não vai conseguir nada sozinho. Então, cerca de pessoas excelentes e melhores do que você. Uhum. E aquela história toda, que todo mundo é clichêzão. Mas que é verdade.
0: Não é clichê à toa, é, né? Não
1: é clichê à toa. E a segunda, todo mundo tinha uma história de perrengue pra contar. Uhum. Porra, quase quebrei. Porra, tem tem cheque especial no banco. Putz, quebrei. Tive que dar um jeito. Uhum. Todo mundo... Teve uma história dessa, né? E eu, eu sabia que... Não, não tinha um cara que foi lá naquele... Eh, contar a história dele que não passou que por isso. Que de boa. Aí, hora que eu for empreender, eu tenho que estar com o estômago preparado, casca grossa pra aguentar e falar assim, vai chegar um momento e tem que passar por essa... Quebrar essa barreira. E quando eu tava nesse momento, eu já tava tão preparado mentalmente pra assim, puta, eu vou ah, passar por, qual, por cima de qualquer coisa. Que olhando pra trás agora, eu falo... Caraca, foi muito difícil. Foi tipo assim... Uhum. É, era, era por pouco isso aqui que a empresa não, não, não ia ter mais é, mas na, quando eu estava dentro assim, para mim era muito claro não tinha outro caminho a não ser dar certo uhum. a não ser achar uma saída e eu acho que isso é o isso eu acho que faz a gente também criar uma casca dentro da empresa de eficiência uhum. depois isso até re, re, re bate em growth em estratégia uhum. de aquisição que a gente pode até falar aqui mas assim, tudo que tudo a gente pensou em ROI, retorno Assim, uhum. eu contava, eu lembro Eu contava assim, o imposto que a gente pagava Como que isso ia uhum. onerar a caixa Como que a gente tinha que pensar em retorno Na operação para que aquela conta fechasse E isso, pra mim, dia pra, pra mim é o que faz uma empresa ser bem sucedida né? Porque uhum. hoje a gente vê muito Hoje é muito fácil né é, Você vê um empreendedor ou alguém que já montou um negócio Você, se você fosse montar startup Você vai fazer um puta deck Vai ser bater na porta de um monte de fundo E vai captar uma bolada de cara uma bolada Cadê de cara. Seus, é seus. Isso vai acontecer com um monte de gente, se você quiser uhum. fazer hoje no mercado. Só que você captar esse dinheiro todo, aí depois não tem problema, porque ah, começou a acabar, você vai para próxima e pega, vai uhum. pra... e lá na frente você começa a criar uma máquina ineficiente, que não foca em resultado, uhum. não dá retorno. E aí tem um monte de empresa que quebra. É Só que as histórias das empresas que são... Que dão certo de fato, são essas que aprenderam a viver nesse caos. Sim, aprenderam na a
0: negligência alta. A alta né?
1: Exatamente, a viver nessa. Assim, cortar, cortar cada centavo é. de custo na unha, olhar todo dia. E a gente teve que fazer isso por. Assim, era fazer isso a gente ia morrer, né? Não dava pra Sim. ser negligente com o pouco dinheiro que a gente tinha em caixa. Então eu olho pra trás também tudo isso, assim, esse pouco dinheiro, essa resiliência, essa. Eu nem sei porque a gente entrou nesse papo. Mas... <risos> <risos> mas, mas falando isso, cara, assim e hoje é o oposto da conta simples porque hoje a gente tem um capital relevante é, tô sabendo tá em processo pra o mercado tá muito líquido tá em processo pra entrar mais é, e você começa a criar assim você começa a perder um pouco a, a, a mão sabe você Sim. perde isso e eu, eu falo a gente nunca pode perder esse espírito porque Sim. é isso que fez a gente chegar aqui, né? Perfeito. E se a gente fizer isso, numa, a gente fez numa escala de algumas dezenas, centenas de milhares. Se a gente fizer isso numa escala de dezenas, centenas de milhão, Sim. pô, o negócio vai valer bilhão. Não tem, não tem... Só não pode perder essa essência do retorno do ROI, do, da eficiência, da, do time enxuto, da, pô, é espremer o último bagaço da laranja e tirar o que tá ali. É, então eu sempre entrei com essa cabeça e, e, enfim, não sei porque a gente entrou nesse papo, não, mas... mas. tudo bem. Né? <risos> é mas
0: isso. só uma mensagem, eu, eu, eu acho que a meta aí, Rodrigo, além do, do bilhão, é esfregar na cara do cara <risos> pra fechar a empresa. Tem, a gente tem que contar essa na história aí pra ele. Na verdade, ele já sabe. Né? Ele, já ele, sabe ele, já ele já sabe. sabe. Ele não, não precisamos é. esfregar na cara de ninguém. É,
1: não cara mas o que tem gente que me liga que vem me falar hoje fala puta cara devia ter investido e pô me arrependo de ter falado não cara é, toda vez aparece sabe o
0: um... que que me, me... Eu, eu tenho uma dessa não com vocês é, na verdade quando você vender essa empresa ou tiver muito 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 rico aí eu vou querer um bônus por ter que porque eu por queria que... investir mais você não, <risos> não deixou então você falou assim, olha, tudo bem, Mineiro, eu sei que você queria, na época não dava, mas tá aqui um... aqui um... tão tá um pinga-pinga aqui pô, pra você... Se
1: eu fizesse com todo mundo, não vai sobrar pra mim, Mineiro. Não, tô nem... <risos> não
0: tô nem pra todo mundo, velho, é só pra mim mesmo. É... Mas sabe que eu tive uma, uma dessa com o pessoal da Pia, sabe? É é, sim, Então, é... E, pô, sinceramente, eu, eu não arrependo hoje, mas... E eles são meus amigos de Unicamp, né? Então, de 2006, 2007, 2008 e tal. Sim. É... E eu acho que foi uma das grandes lições assim pra mim, porque lá, o plano que eu vi, cara, eles puta, me, me chamaram muito no início, mas muito, muito <risos> mesmo, é, e o plano não parava de pé, era um plano ruim, e era tão ruim que não deu certo o plano e, e eles tiveram eu... que mudar o plano. Só que é isso que eu te falei do negócio, do cheiro que o Dantas tem, que eu não, não tenho, não tive, eu... não, não tenho. Né? Isso é agora verdade. agora tem, mas... É. Bem, bem menos, mas eu acho que vem disso, né, do, do tipo, porque naquela fase não era sobre aquela ideia, é. era sobre aqueles empreendedores, uma tese grande de Insurtech que, porra, é indiscutível do o potencial de transformação, assim como a de vocês. E eu acho que lá, inclusive, é muito... Eu não sei se maior, mas tem menos concorrente, tem sabe? Mais concorrente. Então, é. bem Então, um potencial bem grande.
1: O mar está o mar mais azul.
0: Está mais azul. É. E... e E lá. E os caras me sacaneiam até hoje, né? É. <risos> Porque lá eu não quis, não botei grana. O que me deixa tranquilo também é que naquela época a grana me faria muito mais diferença do que fez quando eu coloquei grana em vocês, que me faz muito menos diferença do que hoje, por Sim. exemplo. Então. É, por isso que eu te falei que a combinação lá Que a gente falou do Dantas do, do cheiro do, do, do olheiro E com um mix de, de, de Mais apetite a risco Sem comprometer, sem comprometer. nada Cara, é muito poderosa essa, é, essa mistura. E, um do, só um dos dois não, não para de pé, e, isso é verdade. E
1: até eu não fiz recentemente uma, uma matéria... Acho que, acho que até era o Edson da Stella falando, né? Que o Edson passou a Credita, chamava que Fácil, e uh -huh. aí ele contava o porquê. Passou, a Ome o Marcelo Lombardo também tomou um monte de não, né? Agora captou com o SoftBank. É, tem um fundo lá fora, no Vale do Silício, chama Bessemer, BVP.
0: Uh -huh, uh -huh. Pô, Bessemer é do,
1: os, os caras uh -huh. são os deuses do SAS. Eles colocaram no site deles o,
0: o, antiportfólio. o antiportfólio
1: deles, tá lá, tem uma, cara, Apple, é ridículo, é, né? Twitter, uhum. é, aí você fala, cara, como que esses caras não investiram? Mas é o que você falou. É que ser profeta
0: do passado é muito fácil. Olhe,
1: é, olhar do retrovisor é muito fácil, é, naquele momento, e, e aconteceu com a gente, cara. talvez, pô, esses anjos que entraram, cara, a gente, o modelo que a gente tem hoje, porque a gente tinha na época, é diferente, Longe, é o que você falou da Peer, é o que aconteceu com Acreditas. aconteceu com um monte de empresa, né? E, e eu acho que esse é o ponto é como achar empreendedor que tem a capacidade de navegar em puta mar turbulento e mudar o e rumo do barco e continuar né e, e, e não desistir fácil, o cara tem resiliência e...
0: então eu, eu falei eu entrevistei o Rigonati na, na segunda temporada, que é que vocês estavam inclusive, é. e eu perguntei pra ele, cara, como que é o antiportfólio de vocês? e como que você vive com isso? ele falou assim, cara Todos os unicórnios, tirando o Nubank, são de portfólio nosso. <risos> Eu falei, putz, seria. Ele... É que não adianta, velho. Ele falou assim, se você escolher sofrer por isso, já era. Já, já era. era. Você não é. vive, na real. Então, é, 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 é muito louco mesmo. E se ele
1: mudar a filosofia dele agora, também é, também é o risco também de dar. Porque o, o retorno dele, pelo que ele notou, é muito bom. É, assim, é um dos melhores. Uhum. Talvez não tenha tanto unicórnio como outros fundos, mas. A, te, a filosofia de investimento funciona dele, né?
0: e, e aí tem muito a ver com que é, depois a gente entrevistou o Bayer da, 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 da Redpoint Point da agora está na Softbank ben, né? é. É, e o que ele falou assim, cara o game é assim, você aceitar que você não vai acertar todos uhum. só que o ponto, o seu jogo não tem que ser acertar todos, tem que ser errar menos, e o game de errar menos é de você ter uma tese muito clara do negócio que você entende e ele falou assim Toda vez que a gente abriu uma exceção Porque por algum ponto Deu merda E pode ser que tenha dado certo pra um outro Cara, não sei o que e tal, mas assim Não tem essa, é, uma vez que você escolhe A tese, sabe jogar a tese, sabe jogar O jogo, não adianta Ficar é, Mudando a regra do jogo toda hora entendeu? É,
1: e, e isso eu percebi muito depois que eu fiz Fundraising, então um monte de não eu Passei por, por bastante mentoria disso o investidor ele não olha é, ele não olha as hipóteses para confirmar se ele vai investir ele olha as variáveis para confirmar que ele não vai investir não. e aí aí tem toda uma estratégia para como você faz isso no fundraising para que você não dê tempo e, e mantenha uma narrativa central que o investidor não tenha dificuldade de, de refutar a hipótese porque vai dar errado né? e eu comecei aí quando você começa a pensar com essa cabeça cara, você consegue levantar dinheiro mais rápido. Mas é o que você falou, o, empreende... o investidor está querendo é, entender como que ele vai errar menos e não como é. ele vai acertar mais.
0: É, é. é. E, aí, e aí daí vem... Por isso que eu falo o um negócio do, do cheiro ali. Quando você fala assim, por exemplo, é, pô, esse moleque, ele faz um passe bem, ele é muito disciplinado, ele treina isso, ele treina aquilo, ele chuta assim, ele bate assim... Já... De novo, vai virar o próximo Neymar? Né? É não sei, mas o cara que nem tem disciplina pra treinar. Não tira. Puxa, tira. É. Pode ser que seja o Romário lá. <risos> pode, cara, pode ser, mas o game não tá em tentar achar exceção, né? E sim tentar ter mais. previsão, nem é certo, mas tem. Mas um...
1: é uma similaridade da, das coisas, né? É. Eu, 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 eu concordo. E o Danta tem esse cheiro, tem alguns caras sem esse cheiro, né? Você falou de antiportifolio, né? Uma empresa que tomou muito, não, que todo mundo é antiportifolio é o Jim Pés, né? É, tudo de pé, todo mundo. Ah, passou aqui, não pegamos. Passou aqui, não pegamos. Passou. É.
0: Pegamos. E mas é, é de novo, né? É, é, hoje, depois que eu vivi isso, loja numa escala muito pequena e tal, é muito louco assim, ver, ver o, 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 o tanto que você tem que estar muito esclarecido mentalmente para não surtar. Tem. Né? porque no fim do dia é muita grana. Muitas possibilidades, muita... E,
1: e a cadeira do empreendedor, principalmente para a minha que está aqui, é... quando você começa a, a galgar cheques maiores, você já tem uma empresa, já tem uma expectativa. Teve gente que você trouxe para o barco pagando metade do que ele poderia ganhar fora com uma promessa de, cara, vai dar certo. Uhum, mas e, cara, é. Aí você vai jogando a responsa para você, você vai colocando nas suas costas. E aí, quando chega esse momento de capital, chega esse momento de você dar de fato esse próximo passo, nossa, cara, eu lembro, eu fiquei uma semana, um mês é, que eu não dormia, eu não pensava, termos de assinado. Mas eu ficava pensando, putz, termos de assinado não significa que entrou é, o dinheiro. É só o dinheiro na conta, é, o resto é budget, Documento é. definitivo não significa que o dinheiro entra na conta. Até o dinheiro entrar na conta, cara, foi um mês, um mês e meio, que você fica naquela, que você, puta, você toma embrulhado, você come Sim, meio mal.
0: Vai, né? E aí você
1: chega na reunião da empresa, você tem que estar tá bem, tem que estar... Tá... Pô, você tem que fazer a postura ali, tem que fazer isso ali e tá? tal. Então Boa. É... é, é... Isso também é, é.. Essa posição também é muito solitária, né? E, Sim. e, e essa expectativa que você vai criando ao redor, é, eu falo, assim, eu.
0: É, a minha é bem alta, espero de verdade. Que você <risos> me deixe rico. Obrigado.
1: Já pode vir, porque já.. É. tá na fila aí do, da galera toda. E, pô, a gente tá com 130 e, e pessoas no time.
0: Ah, eu vi, eu vi. 130. Com o que eu falei esses dias lá, que é. tava. É. Ah, é que a gente, a gente mandou um, né, do, do um programa nosso que tá no Beto aqui, do Hunting. O Jonathan foi pra lá. A Thaís, que é o nossa, foi pô, pra lá Thaís, também. É. Cara, é muito boa essa panela. O, o, Paulo, o
1: Paulo que tava no rápido também tava aqui no meio ou não? O Paulo. Acho que não. não. De produto também. Foi a Thaís, né?
0: Ah, o. Mas ele foi?
1: Foi. Pra lá? O Paulo, o Paulo Celos.
0: É, ele, ele era da Magnésia junto com a Thaís. Isso, os ele, dois ele foram ele da mentoria Ele tinha
1: saído, tinha. Acho que tava no.
0: Eu acho que foi rápido mesmo. Tava foi... no Rap, é, é, é. Boa. Foi. Gostei, a panela é boa então. A panela é boa. Cara, vamos entrar num. Tem um ponto aí que eu acho que é o mais. Talvez o mais interessante pra, pra mim. Que foi uma das primeiras perguntas que eu te fiz, inclusive, né, quando a gente se conheceu. É. Que assim. Uma das coisas que eu defendo muito como uma certa filosofia quase de crescimento é uma, é uma busca por assimetria, né? Tipo, como que eu compito com alguém que é muito desproporcionalmente mais forte que eu em algum aspecto, né? Seja o Nubank, seja o próprio Itaú, seja... Tem muito mais
1: dinheiro, tem muito mais marketing, tem muito mais produtos... Isso,
0: mais é. E a essência pra mim é essa, é uma assimetria. Eu preciso achar alguma coisa que eu faço muito melhor e que bate num calcanhar de Aquiles dele. Uhum. Porque se eu pegar um negócio e faço muito bem com alguém que faz bem, não resolve, porque uhum. ele tem um negócio muito bom. Se é um negócio que faço mais ou menos, também não resolve. Não resolve é. O que, que é a simetria do Conta Simples? É... Eu, eu sei a resposta, tá? mas acho que é importante <risos> <isso aí. risos> Mas o que, que é a simetria do Conta Simples em relação é, tanto aos bancões quanto às fintechs, que tem sei, centenas vai, aí é, também? É, é,
1: tem um livro que mudou minha ótica quando eu penso nessa pergunta aí que você, que você falou que é o Innovators dilema do Clayton uhum. christensen né e basicamente ele fala que o o, o trade off é de uma empresa que está lucrando bilhões de dólares bilhões de reais para criar um produto específico para uma vertical uhum. nichada é muito gigante é muito grande uhum. então ele nunca vai pegar uma máquina que desse tamanho e focar tudo Sim. num negócio verticalizado, nichado, porque hum. não vai dar o retorno que ele precisa. Sim. Talvez se ele fizer isso, ele vai dar um retorno de 100 milhões de reais uhum. quando ele precisa buscar um retorno de 5 pi. Uhum. Então, ele não faz esse movimento. Então, quando eu entendi isso, eu falei,
0: bancão uhum. não, vai, uhum. não vai atrapalhar. Quando eu fui ver... É, e aí são um parênteses. Ele não vai atrapalhar exatamente porque... Ele não vai atender bem, então a simetria está aí, né? Tá aí. Resolver bem o problema de alguém que ele não resolve. Exatamente, exatamente. E então. o Diego me mandou isso
1: lá atrás, você assim, cara. O segredo é Nietzscheuinho. Ele mandou um paper no Medium lá, eu li, eu falei puta cara, esse conectou na minha cabeça, conectou com o que eu tinha do Clayton Christensen, eu falei puta faz sentido. Aí é, eu fui, vamos olhar os bancos digitais O que, que eles estavam fazendo, né? No Bank, Inter, Neon, e eu comecei a ver o produto deles e entendeu o que a galera precisava. O que a galera precisava, os PMEs, eles não precisam só de uma solução de conta corrente que faça TED, PIX, pague conta, emita uhum. um cartão e tenha um extrato ali. Que isso o banco tradicional, tradicional faz, okay. o digital faz. E por que, que o digital não conseguiu entrar no PME também? Eu, uhum. eu comecei a entender o problema desses caras. né Tem que fazer conciliação bancária. Tem que separar esse centro de custo, tem que fazer contas a pagar, tem que ter folha de pagamento. Às vezes, tem mais de uma pessoa que acessa a conta, com uhum. regras de uso diferentes. Então, tem alguém que só vai acessar para consultar extrato e saldo, uhum. tem um que vai solicitar uma transação, tem um que vai aprovar, tem um que vai ser um master. Essa dinâmica não existe. É, e, e as empresas têm processos financeiros para fazer né, no final do mês: subir um extrato, mandar para contabilidade, fechar o fluxo de caixa, fazer o FPN ali. E tudo isso depende da conta corrente. Quando eu entendi, eu falei, cara. É, nenhum banco Ajuda o empreendedor O PM, a fazer esse processo Sim. É, Aqui tem um caminho Daí a gente começou a migrar um pouco para empresas um pouco maiores, é, maiores E aí, puta, aqui talvez Tenha um espaço
0: Que, que são meio complexas O suficiente para precisar de um, algumas com, soluções com, Mas não complexas demais a ponto, né?
1: Complexo o suficiente Mas pequena o bastante Para também não conseguir ser atendido pelo banco O banco não né? tem interesse Exatamente. É. E no Brasil é o que predomina uhum. né? É, e aí eu entendi uma outra coisa Cada empresa é, Tem o seu modo de operar E cada vertical, cada segmento Então se a gente pegar um varejo de rua Cara, é giro alto, ticket médio baixo Recebe por maquininha, antecipa recebível e, tá, e tem uma folha de pagamento ali De 10, 15 funcionários Se a gente pega um, uma consultoria é, Poucos funcionários, ticket médio alto é, volume de transação importante, não precisa de crédito e tal se a gente pega uma startup, cara, às vezes nem faturamento tem mas já captou dinheiro, movimenta um monte de cartão uhum. e então eu comecei a perceber que cada empresa tinha, cada segmento de empresa, o varejo é de um jeito, a consultoria é de outro o profissional liberal é de outro, o digital é de outro cara, eu falei, não é possível, a gente vai ter que focar em um uhum. né? e eu falei, vamos focar em um com a tese de é, a gente trazer essa, esse diferencial não só na conta corrente, mas entrar nesses processos financeiros e ao mesmo tempo nichado verticalizado. E aí eu falei, puta, nesse sentido, a gente tirou é, uma concorrência de bancão. Esse uhum. cara não vai conseguir entrar. Do banco pessoa física que que eles, o, o Neon, o Nubank, o Inter O que eles estavam fazendo? Pegando o produto meio, da, meio. É, O produto da pessoa física Fazendo um onboard tá de pessoa jurídica E querendo atender esse público Cara, não ia conseguir também E eles já estavam começando a entrar num da dilema uhum. De cara, o Nubank já tá valendo Muito é. para querer finixar O Inter, mesma coisa, o Neon Mesma coisa, vamos falar assim Ou já começa a entrar num negócio de capacity né? Talvez não vai conseguir nichar o suficiente porque não vai ter braço suficiente para fazer um produto ali. Falei, cara, então a gente está blindado, vamos ali. Quando a gente fez isso e quando a gente show o público que a gente quis focar, a empresa começou a dobrar de tamanho em, em, pô, em mês, assim. A gente breakvou a empresa em 2020, terminamos o ano em 2020 é, e da positivo. Uhum. Uma startup que tinha sido fundada um ano antes. É, e num volume interessante de movimentação, né? Que era um, um break-even de uma, uma folha de duas Sim, pessoas. Uh -huh. Já eram 30 pessoas, 40 pessoas. Uh -huh. e, e o negócio crescendo. E a gente não fazendo força pra crescer. A gente, assim, KLTV... Até o boneco levou um dia pra você, né? Você falou, cara, o que, que você tá fazendo nesse cálculo? deve Tá errado. Aí o boneco voltou pra mim e falou, cara, o mineiro falou que tá errado. Eu falei, cara, vamos, vamos refazer a conta e é. tal. E a gente ajustou ali, tinha algumas coisas que dava pra melhorar. Mas, cara, era um negócio de 20, 30 vezes. É... Exato. E, e sem fazer força cara, é, tá aí, continuamos crescendo tal, e, e aí foi e, e aí hoje, né, aí começa é, pô, você começa a se destacar, a galera começa a querer entender o que você faz, aí começa a atrair a atenção atenção
0: aí, é, aí é um ciclo virtuoso mesmo, é. né, porque de fato você começa a resolver o problema das pessoas das empresas, das pessoas e, e a coisa é, ah e tem uma coisa que eu preciso falar,
1: um produto assim, foi o nosso carro-chefe, é o nosso carro-chefe até hoje que é a plataforma Caramba. de cartão, né Dessa galera que a gente fo focou e decidiu verticalizar A gente falou, cara, qual que é a principal dor? E aí a gente fez uma, um posicionamento Diferente, por exemplo, do que a maioria faz Ah, eu vou focar em empresas que faturam até X Ou vou focar em empresas que, é, sei lá, são MEIs uhum. A gente falou, não vamos focar em ou fatura ou MEI Vamos focar em comportamento qual que, que, é, a, que, que faz? o um job to be done? Job em job to be persona, done. Né? Exatamente, job to be done. Qual era o job to be done? Empresas que têm alto volume de despesas, principalmente em cartão. Sim. E aí pode ser um empreendedor digital que está começando, hum. um infoprodutor. Pode ser uma startup que acabou de levantar um Series B de centenas hum. de milhão. Pode ser um puta e-commerce que está vendendo milhões na internet. A estrutura é diferente? É, é mas o job to be done é o mesmo. A hora hum. que a gente fez isso...
0: Mas explicando, porque, porque, cara, isso pra mim é, é, é bem, bem esperto e eu acho que vale a pena a gente explicar o, o porquê que isso é esperto pras pessoas, assim, porque uhum. o que, que acaba acontecendo muito é que tem um efeito que pra você rodar o cartão de crédito, você precisa ter crédito. Uhum só que se você é uma empresa pequenininha se você é uma startup que no balanço tá negativo você pode ter 100 milhões lá na, na conta, mas não. se quando você mostra que no fim do dia você tá mais queimando o dinheiro é, tá no mínimo esquisito é. né? e aí você não é que você não tem crédito mas ele é muito desproporcional ao que você precisa para rodar é. seu negócio então, por exemplo, você falou de infoprodutor, cara, a quantidade de infoprodutor que, você sabe muito bem, né? Roda na pessoa física é muito grande. É muito grande. Porque o cara roda 200 mil reais por mês de anúncio, o que pra eles não é, é um big não deal. É, não é big deal. É. A conta PJ deles. cara, Não dá um cartão branco. É, ou dá um cartãozinho com 10 conto, 20 conto de é. limite e o cara rodar isso na pessoa física é uma loucura do ponto de vista da receita, né? Então daí o cara ele não dorme tranquilo. Não dorme tranquilo, vai cair. porque é isso. O cara vai ter uma receita declarada de, sei lá, o cara ganha 20 mil reais por mês, que seja, mas ele roda 200 no cartão, é. apita a receita na hora, né? Então explicando para as pessoas, né? Por que que, por que que esse é um game inteligente? E assim, esse negócio aqui, apesar dele estar tá escrito que é um cartão de crédito, na verdade ele é, é um
1: instrumento de pagamento.
0: Ele é um instrumento de pagamento E o dinheiro tem que estar tá na conta uhum. Então você não tem o risco de, de default né? Não de, tem Não tem risco de default né? De inadimplência de, de, né? de e tal Só que ele passa aonde está escrito Só os um cartões de crédito né? Que é por exemplo o Facebook, Facebook que é O Google O Google Zendesk, e tudo mais. O AWS Então é muito louco como é, é um negócio Chega a ser bobo né Chega Chega a ser bobo Mas é um problema muito grande que as empresas grandonas, tradicionais não vão ter esse problema? Porque ele tem o um gerente lá, ele vai conversar, ele tem, né?
1: Mais ou menos, Mineiro, porque tem empresa grande já que tá abrindo conta com a gente, né? É... E, a, e a dor é a mesma, porque às vezes essa empresa tem o
0: tem um limite, mas tem um cartão. Isso, não, é que eles ainda tem alguma chance, sim, né? De... Sim. O pequeno não tem nenhuma. O pequeno que... não tem nem chance de conversar. É. Cara, eu lembro que eu não sei se eu falei isso com você na primeira conversa nossa, quando eu abri empresa que hoje é o GLA, mas que na época era uma, uma outra coisa, a gente ficou. Cara, 30 dias na fila do Santander. A gente. para Pra abrir a conta, E não abriu. E no fim a gente desistiu. falou, vai a merda. Tipo. Porque era isso. Levou uma porrada de documento, uma pasta lá, e eu, aí você ligava. Eu passei isso com a primeira empresa. É, é, então na hora que você contou a história eu lembrei exatamente. É. E, e você vai umas três vezes na agência? Cara, e hoje é inconcebível você pensar num, numa maluquice dessa. E uma coisa foi engraçada, inclusive, do Conta Simples, teve um outro na PF, na Pessoa Física, que eu fiz também. Acho que o da, da XP, aquele da XP, cartão do sim. Pessoa Física lá da XP. É que você não precisa esperar o cartão chegar. Abriu a conta, ela foi aprovada. Você tem um cartão já. já tem o um cartão. Pega e usa o negócio e tal. Então, cara, para mim é um tanto de coisa muito boba, mas que ninguém quer fazer e resolve a dor das pessoas. Então, é, é por isso que... É, quando você entende esse game, talvez as pessoas que não, não entendem muito bem estão falando assim Ah, mas qual a diferença de ter cartão de crédito? Cara, é porque se você tem uma, pessoa, uma empresa pequena, você não vai ter, ou vai ter um, e, e é o, isso, né? O, o risco é muito alto e,
1: e, e a mortalidade dessas empresas também é alta, né? Então, e o banco, para ele abrir a conta, ele analisa o crédito. Ele não é, é ah, vou abrir a conta e, e, e o crédito talvez eu dê. Ele já tem um processo para ele avaliar o crédito, o seguro, uhum. o financiamento a pessoa física e olhar tudo é, pô, é alguma coisa é por isso que demora 30 40 dias no nosso caso não a gente não tem risco é a gente é um instrumento de é uma plataforma financeira uhum. né que a gente tem serviços de banco ali dentro e outras coisas e e, e aí isso acaba trazendo uma flexibilidade muito maior né teve até um investidor que já falou cara muda o nome só para simples não é só conta né? tira o conta fica só ah. simples porque você pode ser muito mais a gente tem essa visão mas é um passo de cada vez, né? Também queria fazer tudo no começo, você não faz nada bem feito. Mas não, é... Só, você tenta
0: fazer tudo uma vez, você cai no mesmo dilema dos Você do, cai no mesmo do dilema, dilema dos, dos bancos, caras é. lá. É, é, que não faz e... bem feito uma coisa.
1: E, e essa posição aqui, ela, você tem que escutar, peneirar, filtrar, ah. direcionar. É a posição que você, que, você tá, que você tem muita gente opinando é isso. Mas é o que você falou, o cartão não tem um risco, não tem um, um, uma análise ali que a gente faz super detalhada.
0: A gente percebeu que eles tinham uma dor de fazer pagamento. Isso, é, o problema não é o crédito, o problema você é... você sabe
1: que eu, eu conversei com o Henrique da Brex, né? É, uhum. Eu falei com o Henrique, falei, Henrique, cara, me explica aí uma coisa, que você, o da Brex é crédito, mas eu falei, cara, se é crédito, é, qual que é o seu default? Eu falei, cara, meu default aqui, o Inaging Plains, uhum. cara, é zero nada, tipo, é uhum. zero dez. Falei, cara, então você não ganha dinheiro com crédito? Eu falei, não, cara, eu ganho dinheiro com na transação. Na transação. Na verdade, né? Falei, mas por que você? Cara, ah, não, porque só porque a gente podia parcelar e podia dar lá uma milha diferente. Eu falei, puta entendi. Então, o, a própria Brex né, que todo mundo fala, no final do dia também é um cartão. Sim. É um instrumento de pagamento. Tem até, até uma entrevista que ele fez no TechCrunch que ele fala isso. Falei, o cartão é só um instrumento. É, e, e aí você vai agregar Que é uma
0: ótica diferente, né, do, do negócio. É uma ótica diferente,
1: por exemplo, do bancão. O bancão, ele fala porque ele fala... quer extorquir
0: no ele crédito que, ele quer,
1: é, onde vai passar puta, onde que eu posso dar GLA onde que eu posso ganhar 10% de spread financeiro neles aí, ah, não tem ah, então não vai abrir mesmo é, exatamente
0: isso que aconteceu inclusive eles não conseguiriam <risos> é, ganhar nada disso. comigo não <risos> cara, pra gente terminar aqui porra, daria ficar muito mais tempo né, mas é... Eu, eu acho que. Cara, tem o um iCombinator, mas eu não vou perguntar, porque tem um vídeo no canal com o que conta, que já é que conta como foi participar. Se a gente tivesse mais tempo, eu pergunto. Foi, foi um divisor
1: de águas. Resumindo, cara, existe um an... conta simples, antes, antes da comunidade e um depois. Acho que Boa. quem quiser saber mais,
0: tem o um vídeo tem um lá no, vídeo no do canal do no... olha lá. É, mas tem uma outra que eu, que eu fiquei mais curioso, até porque essa eu não acompanhei tão de perto. Que foi a mudança de posicionamento e, consequentemente, de marca, Sim. tudo de vocês. O que, que, o, o que e por que, que foi feito? O, o que, que foi, a gente
1: expandiu a nossa proposta de valor. Então, até aquele momento, a gente era visto como uma conta PJ, uma continha PJ. Só que o nosso produto e o público que a gente atinge... A gente começou a ver que a gente resolveu outras dores... Além da conta PJ... Uhum. a gente resolveu dores da gestão de despesa... A gente resolveu a dor da conciliação... A gente resolveu a dor da separação de centro de custo... Da, a, a, do fluxo de aprovação e a, a, a atualização de conta... Então, cara, então a gente é mais do que uma conta PJ... Só que a gente se posicionava e a galera olhava... Pô, mais uma conta PJ, uma conta PJ... Uhum. E a gente como produto sabia que não era... E a outra coisa que foi... É que a gente começou a ver que tinha clientes que entravam na conta simples... Não querendo usar, por exemplo, todo a, uhum. o TED, Pix e tudo. Ele queria usar, às vezes, dois, três serviços específicos. Uhum. né? Empresas muito maiores. E é uma empresa que não olhava a conta sempre como uma conta corrente. Olhava uhum. a conta sempre como uma plataforma. A gente falou, putz, se a gente continua posicionado como só conta, a gente está aqui. A gente tá... Se a gente se posiciona como plataforma que tem uma conta, a gente começa a olhar adjacentes e, e colocar serviço agregado. Então a gente falou de que a gente é o, uma plataforma financeira que une conta corrente, cartões corporativos e gestão financeira, principalmente de despesa, de cash out, de saída. Uhum. E, a, e a nossa visão é cada vez mais evoluir esse, esse produto e agregando serviço. Então a gente vai colocar depois crédito também, vai colocar seguro, vai colocar Prefiro. outros produtos de banco... Mas que a gente não se posiciona como uma conta, a gente se posiciona como algo mais modularizado que você atinge e ele tem aquele negócio, né? Ah, você é o, o primary bank, você é o principal banco das empresas? Para algumas sim, para tá outras tudo.
0: não. E tá tudo bem. E né? tá
1: tudo bem, não precisa ser. Até porque a empresa grande não usa só um banco, usa dois, três. Uhum. É... Agora, se ele quiser, se as empresas quiserem fazer uma gestão financeira do dia a dia adequada, separar centro de custo, facilitar a construção bancária, tem uma... a gente vai chegar lá e vai ser a, a conta para isso. Se ele quiser, talvez, pô, um. um um produto de investimento para deixar um uma salda aplicada, não sei o que, talvez a gente não vai ser. Uhum. E tudo bem, né? então a gente está ok com isso. Então o fato da gente se posicionar diferente foi muito para criar uma percepção diferente da proposta nossa de valor e também ter um posicionamento para acessar outros mercados. Porque quando a gente olha só a conta PJ, por exemplo, a Exame é cliente nossa. Né? Uhum. A Exame não olha a gente como conta PJ. Só que a gente quer atender mais clientes como a Exame. Uhum. Né? A, a VI é cliente uhum. nossa. A Vi não olha a gente como continha PJ. Uhum. A gente quer ter mais clientes como a Vi, é, Swire, né? Então, a gente falou, temos que reposicionar. né? E, e, e aí, a gente começou esse trabalho. Então, o produto e os clientes que a gente tinha meio que mostraram um caminho. E lá fora, a gente começou a ver... Antes de começar essa onda toda de expense management que aconteceu lá fora, a gente começou a ver que o nosso produto era muito similar ao deles, uhum. e, em termos de propósito de valor. E eles se posicionavam diferente. Né? A gente falou, pô, então aqui está uma saída para a gente ser percebido de forma diferente, porque hoje puta, se você entrar em conta PJ é, vai ter um monte de proposta de valor de conta PJ, mas é mais do mesmo, aquele básico que faz Pix, TED é, tem um, ali um, um saldinho aplicado às vezes, uhum. às vezes tem uma maquininha junto, e é isso E, 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 e tem 10 iguais a essa, uhum. né? a gente falou puta, a gente não é isso, a gente é muito mais do que isso então a gente tinha que sair, né? a gente tinha que tirar essa e quando a gente fez esse movimento puta, foi melhor para cliente foi melhor para acessar mercado, para time interno entender produto. Ainda tem umas, ainda tem umas batidas de cabeça interna para a gente deixar isso mais claro. Mas foi melhor. E para investidor principalmente. A galera começou a entender o nosso valor de fato, Sim. que era diferente desse resto.
0: é Porque o game, que e aí eu acho que a própria Stone tá sofrendo um pouco com isso. É, se você se posiciona nessa lógica da conta PJ e vai brigar por isso, o que, que vai acontecer? como Comoditiza tudo. Comoditiza. Aí o que, que você faz? Ah, não, não paga pelo Pix, Preço. não paga pelo TED, não paga pelo não sei o que. Aí o que acontece? Que é a Guerra das Maquininhas, né? A Guerra das Maquininhas é exatamente isso de... Se a briga é essa, não... é difícil ter propósito de valor direta. E ganha né? quem tem mais dinheiro. Ganha quem tem mais dinheiro. É, ou, ou... inventa alguma coisa no meio é, do caminho. É, quem quem tem
1: mais dinheiro é quem, quem consegue sobreviver por mais tempo, né? Isso,
0: exato. E, e eu acho esse um game horroroso de jogar aí, sinceramente, porque lá, E o PME
1: Por causa daquelas dores da jornada financeira Da conciliação, do extrato Do, do fluxo a, de contas a pagar Do fluxo de aprovação, contas a pagar Ele não, ele não tem, ele não quer só O, a, o Pix de graça, o teste de graça Ele Sim. quer produto pra fazer esses processos cara E, e aí aqui não é
0: E a gente entendeu isso e, e tem uma outra coisa que é Eu sinceramente, é, e aí é isso As empresas que estão se resolvendo ali ela não tá nem aí de pagar o Pix, o TED, não sei o quê. Uma coisa é um TED de 30 reais. Uma é, vez você não tá um estorquindo... Esto um... É, uhum. eu acho que o Pix lá de vocês é 1,99? É. é. Ah, eu tô nem aí, entendeu? Por quê? Porque não vai fazer diferença. Tipo, o problema que você tá resolvendo é muito maior do que E, e esse preço,
1: picks. ah, por que você cobra tal? Cara, porque todo mundo tem, tem custo de Pix.
0: Sim, Se né?
1: quem... Banco que não tá cobrando, ele tá pagando. Sim, é. claro. E aí entra aquela mentalidade lá do início que eu falei tem que dar retorno, tem que pensar no, né? cara, a operação tem que parar de pé uhum. né? se você cria uma escala de uma operação que você paga por um produto um serviço e não repassa isso pro cliente final cara, se você fizer isso em larga escala ou você ganha dinheiro de outras formas ou você vai quebrar ou você vai ter que ficar captando dinheiro com o investidor Sim. o tempo inteiro então a gente começa a entrar nessa lógica, né? Então não é porque, puta, a gente é maldoso e quer cobrar. É porque a gente tem uma cabeça de ser uma empresa eficiente, ponto. É isso. Talvez numa é. escala maior a gente consiga reduzir isso e até eliminar. Uhum. Estamos caminhando para esse sentido. Mas até lá a gente tem sempre essa cabeça, né?
0: Perfeito. Cara, muito bom papo. Minha última pergunta aqui, como a gente sempre fecha, é a seguinte. Três indicações aí de, de conteúdos, e pode ser gente, livro, artigo... Tanto faz, mas né? três indicações para a galera. E aí pode ser de coisa bem mais pessoal, pode ser relacionada ao empreendedorismo, pode você já citou duas aqui, mas, mas cita aí, três que você acha que é importante para Três que eu galera. acho
1: importante? Pô, eu já citei um então, que é o livro do Clayton Christian, sei lá, o Innovators Dilemma, uh -huh. de 1998, 6, 90 uh -huh. alguma coisa. É, eu vou falar três
0: livros, que, exemplo, tá
1: a fonte que eu, que eu mais consumo é livro. Esse é um, The Hard Things About Hard Things, eu acho que esse aí já deve ter saído... Na,
0: no último, o André falou dele, inclusive. Falou? É, é, então deixa eu pensar em outro aqui. Vai, porque... outro, vai outro,
1: vai é, Tem um cara que é muito... Assim, para empreendedor resiliência chama garra da Angela Duckworth é um, garra. garra é em inglês esse livro chama grit é um livro de um estudo de era um estudo tem lá eu lembro de uma passagem que é ela, ela pegou e fez qual que era o fator de empresas de pessoas que eram bem sucedidas uhum. das que não eram e ela fazia uma mostra que não era necessariamente as que tinham a melhor nota por exemplo eu entrava na faculdade da academia militar americana uhum. e tinha lá galera com as melhores notas, mas não necessariamente aqueles com as melhores notas, eram os que se tornavam uhum. os principais soldados depois, e, e uhum. que eram os que tinham mais garra, ela faz um coeficiente de garra lá, então Boa. esse, puta, para resiliência é fundamental o Clayton Christensen e, ah, que podcast eu consumo muito então eu escutei muito o like Leca Boss do Paulo e do Dantas, uhum. eu ia falar mas o podcast é, me ajudou muito, também o da Stella Playbook, também puta, é... Boa. E o zero ao topo. Ali, os três ali pra quem, pra quem empreende, pra quem quer fazer. E todos os conteúdos de aliá também, né? Pra é quem aí, quer saber de growth, tá, tá marketing e outras coisas.
0: Cara, o plano tá divertido. Esse ano já vai sair umas coisas mais legais, no ano que vem eu acho que é. nós vamos. É,
1: vai, ter até, vai ter até espaço físico
0: agora. Vai. Dei vai, spoiler sim. aqui, não podia? Não, já. já. Se, eu não, <risos> se eu não dei spoiler ainda, tá, tá valendo. E eu também posso controlar quando esse episódio sair. então posso ele botar lá no... Boa. Boa, velho. Brigadaço aí pelo, agradeço, pelo nosso papo. Mesmo. Valeu. Valeu, valeu, galera. Até mais.